0: 幺二四，贱民性质的兵户或营户，在北魏中期，具有世袭贱民性质的兵户或称营户越来越多。这些人主要有两个来源：一是从被征服地区不足的民户转化而来；二是罪犯充军代替刑罚。拓跋焘末期，为了防御刘宋北伐，曾于四百五十年取设定迹象三州死罪以下，编入军队作战。以见前文。到拓跋逊在位的和平四百六十至四百六十五年末年，冀州刺史元贺曾上书建议：“自非大逆首杀人者，请原其命，折首编戍。”获得批准。元贺所任冀州是当时民户稠密之地，亦在拓跋焘时以死罪补兵的三州之中。且元贺上书时未有重大战事，所以这个政策应具有普遍性和长期性。将征服地区的民户作为军户，有一例证是原刘宋青州治所东阳的孤儿高聪。献文帝初年，魏军占领清齐地区后，高聪随当地人被迁入平城一带，与蒋少尤为云中兵户，窘困无所不至。后因同族官员高允向孝文帝推荐，方免除了兵户身份。这是在北魏上层有亲属原因的情况。对于更多的轻骑兵户，则难有这种托籍机会。建民兵户和平民一年期戍兵一起服役，承担的作战任务不会有太大区别，但在补给或立功奖励方面可能有所区别。四百八十八年，魏军对南齐作战失利，齐军攻克李阳城，北魏朝廷召李阳被掠之兵，有的还者，赐捐二十匹。大臣公孙邃。公孙表之孙，则向朝廷作为贵贱等级，被孝文帝称赞采纳。公孙燧是要求给曾被俘士兵的绢数有所区别，体现出贵贱之分。这种区分大概不会是军官与士兵的官阶之分，因为区区二十匹绢对于军官来说无足挂齿。所以这里要体现的，应当还是贱民兵户与平民戍兵之间的区别。兵户和平民戍兵相比。最大特点就是没有固定服役期限，终身不能脱役。孝文帝太和十二年（四百八十八年），曾诏令镇戍刘喜之人，年满七十，孤单穷独，虽有妻妾而无子孙，诸如此等，听解民还本，是对老年兵户的优免政策。但只针对无子孙之人，如果有子孙，则不能解除兵户之籍，且子孙应继续服役。到世宗景明元年。五百年，南齐的寿春、寿阳城投降北魏，魏军在此置兵四万人驻防。这些军队中就包含部分兵户贱民。次年，诏令免寿春营户为扬州民。因为寿春隔在淮南，处于南方萧梁军队包围中，局势险恶，战事激烈，故用放免兵户为民的政策，激励其战斗意志。寿春战事频繁，不可能减少兵员数量。所以这些方面的营户肯定还要继续从军，不过待遇有所提高。在世宗朝，长期担任扬州刺史、驻防寿春的李崇，曾遇到一起士兵逃亡的案件：定州留人谢庆宾兄弟，做事聚喜扬州，后其弟谢思安被以亡归，四是逃回了家乡。这说明罪犯充军一直是寿春重要的兵源来源。同在世宗朝。官员徐歌因结党营私被流放扶汉，私役被充军。当时官吏捉逃役流兵五人，刘者听免。徐歌因捕捉这种逃役流兵满五人被放归。这也说明充军兵户待遇低下，且终生难脱兵役，所以逃亡现象比较普遍。除了汉人战俘或罪犯沦为兵户，柔然、敕勒等北方民族归附北魏之后，如果再度叛变。也会被强制改编为营户。前文已谈及，太武帝时、孝文帝初年都有这种北方部族被迁徙入内地为营户。到孝文帝末期，高平、保古律二镇的柔然、蠕蠕一千余户又被迁徙到冀州黄河沿岸。除了义务制藩兵和贱民兵户，北魏时期还有将领临时招募的志愿兵。这主要是针对从南朝逃亡过来的人士，如司马金龙、刘昶、王肃等。北魏利用他们南伐时，往往允许他们自行招募一些士兵，主要针对的是南朝旧部。但这种志愿募兵在战争中起的作用很小。